0: Ich bin Karin, Gründerin von Jubeltage und dem Wildblüten-Abo. Und ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst und zuhörst. Ich habe heute einen ganz, ganz wundervollen Interviewgast bei mir, und zwar Karin Ahammer. Sie ist Fotografin und Mentorin aus Leidenschaft. Ich selbst habe mich schon von Karin Ahammer fotografieren lassen und ähm, alle, die mich näher kennen, wissen, dass Fotos zu machen für mich immer mit unfassbarem Druck und Stress verbunden ist. Karin ähm, hat aber eine ganz besondere Art, die Essenz und die innere und äußere Schönheit einer Frau darzustellen und die Scheu vom, vor unserem eigenen Spiegelbild zu überwinden. Deshalb beschäftigt sie sich im Rahmen ihrer Fotoshootings, aber auch im Rahmen ihrer Mentorings sehr stark mit den Themen Selbstwert und Sichtbarkeit und genau über dieses Thema spreche ich heute mit Karin. Über das Thema Sichtbarkeit, warum es uns Frauen immer wieder so schwer fällt, in die Sichtbarkeit zu gehen, was uns davon abhält, uns um so zu zeigen, wie wir sind und, ähm, Karin ist ja auch eine der Wildblüten-Mentorinnen und wird dort im Abo auch immer wieder Impulse zu diesen Themen geben. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Karin, schön, dass du heute da bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, liebe Karin. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich da sein kann. Haben wir
0: es endlich geschafft. Glaub? Dass wir es geschafft haben, ja, absolut. Ich freue mich total. Ja, weil wir haben nämlich wirklich schon länger vorgehabt, eine Podcast-Folge gemeinsam aufzunehmen. Aber aus, wie wir im Vorfeld jetzt besprochen haben, triftigen Gründen hat das nie geklappt. Ne? Ja, das Schicksal weiß schon, was es macht. Genau, trust the timing of your life. Ne? Genau. Genau. Ähm, ja, du fotografierst ja Frauen, um mhm. äh, sie dabei zu unterstützen, sichtbarer zu werden, beziehungsweise näher in die Sichtbarkeit zu gehen. Genau. Wie ist es denn dazu gekommen oder wie, 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 wie kommst du vor allem dazu, dich mit dem Thema Sichtbarkeit auseinanderzusetzen?
1: Ja, also. Da gibt es natürlich eine ganz lange Geschichte dahinter, aber ich werde es versuchen, so kurz wie möglich zu halten. Also Fotografie generell war für mich schon immer Passion. Also schon als Kind hat mich das interessiert und fasziniert, wenn die Fotos analog ausgearbeitet worden sind, zum Beispiel vor einem Bad ins andere gekommen. Ähm, richtig zur Fotografie bin ich dann gekommen, so vor zwölf Jahren, circa wie ich in Amerika Fotografie studiert habe, weil ich ein Jahr in San Francisco gelebt habe. Und dann hat sich für mich ziemlich schnell herausgestellt, dass die Porträtfotografie, die Menschenfotografie, meine Passion ist. Also mich langweilt es ein bisschen, ähm, ja, jetzt draußen einfach nur Outdoor-Fotografie zu machen. Ich möchte ähm, einfach jemandem etwas geben können mit meinen Fotos. Und die Porträtfotografie von Frauen hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, ähm, dass das einfach das ist, meine Leidenschaft weil es wunderschön ist, Frauen wirklich zeigen zu können, wie schön, einzigartig und wertvoll sie sind, weil das sehen wir oft nicht. Und da kommt auch schon das Wort Sichtbarkeit rein. Wir sehen uns selber oft nicht. Wir schauen uns zwar in den Spiegel, wollen aber nicht sehen, was wir sehen. Weil wir unzufrieden sind, weil dieser Spiegel oder eben auch Fotos von uns, ja, das ist ja auch ein Spiegel von uns selber, zeigen uns oft die Dinge, die wir heute halt an uns selber nicht so mögen. Oder sie zeigen uns auch heute, halt, dass wir, und jetzt sieht man es nicht, aber unter Gänsefüßchen, nicht dem Idealbild entsprechen. Ja? Also wir werden ja so beeinflusst von Medien, von der Werbung, von Stars auch von Social Media, wie wir denn auszusehen haben und wie wir denn zu sein haben. Und da unterstütze ich halt eben, dass man in die Sichtbarkeit kommt und wirklich sich selber mal sieht und sieht, wie schön man ist. Und ich versuche eben da meinen Kundinnen das zu zeigen mit meinen Porträtfotos.
0: Hat sich das bei dir selbst auch irgendwie entwickelt in den letzten Jahren, also dein eigener Zugang zu dir selbst und zur Sichtbarkeit? Ja, absolut. Und ich glaube, dass ich deswegen auch so gut bin in
1: dem, was ich tue, weil ich einfach den ganzen Prozess, die ganze Geschichte in die Sichtbarkeit gehen zu können, mich selber sehen zu können, mich selber akzeptieren zu lernen genauso durchgemacht habe und immer auch noch mache. Das ist ja ein lebenslanger Prozess. Also ich mhm. habe ja auch, wenn du mir vor acht Jahren gesagt hättest, ich mache mich selbstständig, hätte ich gesagt, sicher nicht. Woher kommt denn diese Idee? Wenn du mir vor, weiß ich nicht, sieben Jahren, sechs Jahren gesagt hast, du machst mal Videos von dir und und du hast lauter Fotos von dir selber auf deiner Webseite und auf Instagram hätte ich gesagt, na sicher nicht. ja. Also es war auch für mich ein Prozess und das Schöne ist, ich lerne auch mit jeder Kundin, die ich fotografiere, lerne ich auch mich selber immer wieder mehr wertzuschätzen. Also das ist auch das Schöne für mich dann.
0: Also wir helfen uns gegenseitig auch. Ja, das ist großartig, das ist wirklich extrem toll. Ähm, du hast ja eh schon ein bisschen angedeutet, ja, also was du, was du unter Sichtbarkeit verstehst. Weil ich denke mir, äh, viele äh, assoziieren jetzt mit Sichtbarkeit zum Beispiel Sichtbarkeit im Business oder ähm, ja, einfach sich äh, auf Fotos zu zeigen oder sowas. Aber du du gehst du ja noch viel, viel weiter in die Tiefe, wenn du über Sichtbarkeit sprichst.
1: Ja, absolut. Also natürlich auf der Ebene von der Fotografie geht es darum, dass ich mal wirklich sehe anhand von einem Foto, wer ich bin und wie ich aussehe. Aber genau da habe ich es eh schon gesagt, wer ich denn bin. Also es geht ja nicht nur darum zu sehen, wie ich aussehe, sondern zu erkennen, wer ich bin. Also Kundinnen haben zu mir auch schon gesagt, ich bin die Seelenfotografin ähm, und ich halte einfach wirklich die wahre Essenz fest von einer Frau, dass sie so auch wirklich zu sich selber finden kann. Also es ist viel, viel mehr als ein Foto. Es geht da wirklich ans Eingemachte und geht darum, dir selber bewusster zu werden, ähm, dich selber zu erkennen. Nicht nur bildlich, sondern eben auch emotional oder ja deine Seele aufs Bild zu bringen, deine Essenz zu erkennen und zu sehen und wahrzunehmen
0: und lieben zu lernen. Mm -hmm. Ich habe ja ähm, bei dir schon einmal ein Fotoshooting gemacht und mm -hmm. äh, das Spannende ist ja, dass äh, bei so einem Fotoshooting die, ich sag's jetzt einmal, Bewusstseinsarbeit ja eigentlich schon davor stattfindet. Ja. Also es beginnt schon davor, man überlegt sich, ach, wie fühlt man sich jetzt eigentlich und will man das? Nein, eigentlich will man es nicht. Also mir geht es ja immer so, ich mag ja nicht so gern fotografiert werden, auch aufgrund meiner Figur und so weiter, also vor allem aufgrund meiner Figur. Ich rede mir ja immer ein, wenn, ich die, wenn die Figur andere wäre, hätte ich das Problem nicht. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht auch, vielleicht trotzdem. Aber ich bin halt typischerweise, so wie du es vorher angesprochen hast, eine Frau, die nicht diesem Schönheitsideal entspricht, das uns ja ständig präsentiert wird von allen, von allen Seiten, auch in den Medien und so weiter. Und ähm, deshalb ist für mich, fotografiert zu werden, immer wie so ein Kanossergang. Ja? Also das ist immer irrsinnig schwierig, irrsinnig problematisch. Also ich habe bei meinem... Ähm, allerersten Fotoshooting, kann ich mir noch erinnern, das war vor fünf Jahren, da war ich auch noch eine andere Frau, muss ich ehrlich sagen, ähm, habe ich davor, glaube ich, zwei Stunden zu Hause geheult, ja, weil, ich, ja, weil ich nicht gewusst habe, wie ich das machen soll und äh, ich muss sagen, mir ist es damals nicht so gut gegangen, das war eben ähm, 2015, da habe ich mich gerade selbstständig gemacht, gehabt, da war ich in einem Zweiten Burnout. Ich habe jetzt Wage gebraucht, damit ich es gecheckt habe. Mhm. <lacht> ähm, ja genau. Mhm. <lacht> und ähm, und das war für mich damals so arg und ich werde es nie vergessen, wie ich da mit meinem Mann gesessen bin. Ja ähm, und er gesagt hat, Karin, wieso machst du das so fertig? Du gehst nur mit einer Fotografin und machst ein paar Fotos für die Homepage, also mich als IT-Projektleiterin selbstständig gemacht und für die Homepage habe ich eben Fotos gebraucht ja. und ähm, ich glaube, dass das wirklich so ein schlimmer Punkt von mir war, wo ganz klar rauskommen ist, ich will mich so nicht zeigen, ja. eben, ich will so nicht sichtbar werden und ähm, ja, wer weiß, vielleicht war er auch zyklisch gerade in einer, in einer sehr emotionalen Zeit. Genau, sagen. wenn der Zyklus spielt da schon sehr viel mit. Ja. Genau, mittlerweile muss ich ja sagen, plane ich ja, wenn ich irgendwelche Shootings habe, oder plane ich das ja so ein, dass der Zyklus ähm, sozusagen, ich weiß einfach, wenn ich rund um einen Eisprung äh, die Fotoshootings mache genau. oder dann geht es mir viel besser, als wenn ich kurz vor der Regel bin, wo ich mich eh schon sehr aufgedunsen und ungut fühle. Wie ja immer, auf jeden Fall. Damals, muss ich sagen, war das für mich wirklich so eine heftige Erfahrung, wie schon im Vorfeld von dem Fotoshooting diese Emotionen so ausgekommen sind und diese Unsicherheit und diese Angst, dass es nicht passen wird, und ähm, und das orge war, im Nachhinein betrachtet kann ich es jetzt nicht mehr wirklich nachempfinden, warum das so war ja, ja. aber ähm, ich hätte genauso gut sagen können naja, wenn ich mir auf den Fotos nicht gefallen mache ich halt nein ja. also, oder suche mir eine andere Fotografin oder wenn es mit der nicht passt oder was auch immer ja ähm, aber dieses Gefühl nicht gefallen zu können und das, was ich dann sehe, was du nämlich jetzt vorher mit dem Spiegel angesprochen hast, dass das mich dann irgendwie ja enttäuscht oder abschreckt oder was auch immer, hat ganz mhm. ausgelöst. Erlebst ja. du das auch bei deinen Frauen oder... Absolut. Also
1: nicht nur bei meinen Frauen, sondern auch bei mir selber. Also das mhm. Faszinierende bei dir, Karin, ist ja, dass du mir oft wirklich auch das aus der Seele auch sprichst. Also ja. erfahrungsmäßig. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht nur mir so gehen, sondern auch vielen Zuhörerinnen. Ähm, aber da waren jetzt ganz viele Punkte drinnen. Also als Erster möchte ich mal ansprechen, Idealbild. Ah. Was ist denn das, was uns da immer vorgelebt wird? So ein Blödsinn. Du bist eine wunderschöne Frau. Und genauso wie alle anderen Frauen da draußen. ja? Und uns wird immer vorgeredet oder vorgemacht, wir müssen so aussehen, diese Kiloanzahl haben, so groß, so klein, der Busen so groß oder so klein, der hinten so groß oder so klein, die Augenfarbe, die Haarfarbe. Bitte, oh. Also das macht mich richtig ähm, wütend, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich falle aber selber auch immer wieder in diese Falle rein. Also so viel zum Idealbild. Ähm, das ist ein, auch eine lebenslange Arbeit. Aber ich habe eben <lacht> das hört leider nie auf. Ne? Aber ich habe eben für mich schon wirklich auch festgestellt. Ich habe selber auch viele Fotoshootings gemacht, wie ähm, machtvoller Fotoshooting sein kann. Und das geht eben in beide Richtungen, ins Negative oder aber auch ins Positive. Und ich kann diese Angst und diese Nervosität total nachvollziehen, ja, war ich früher auch und ich sehe es auch bei meinen Kundinnen, dass sie am Anfang nervös sind. Da hilft halt wirklich einfach, wenn man sich sehr, sehr gut schon vorher kennenlernt und eine Vertrauensbasis. Also bei mir zum Beispiel ist es auch so, dass wir wirklich im Vorhinein schon Gespräche führen, dass bei mir auch, äh, du kommst in eine Wohnzimmeratmosphäre rein, außer wir fotografieren natürlich vor Ort zu Hause. Also da ist halt sehr, sehr viel das Vertrauen, den richtigen Fotografen zu finden. Ähm, und da habe ich auch einmal von einer Kundin einfach gehört, ja, sie ist extremst nervös, weil sie war auch einmal beim Fotoshooting, war dann nicht zufrieden mit den Fotos und der Fotograf hat dann einfach irgendwie so lapidar zu ihr gesagt, na, ich kann nur das fotografieren, was da ist. War fürchterlich. fürchterlich. Ähm, und da stellt mir alle Haare auf, da, da kommen richtig Tränen in den Augen, genauso mhm. wie ich auch Tränen in den Augen hatte. Bei deiner Geschichte, wie du jetzt erzählt hast, Du bist schon zwei Stunden vorher nervös gewesen und hast dich fertig, selber fertig gemacht. Und das ist, ähm, das tut mir richtig weh, weil ein Fotoshooting ist eine Auszeit vom Alltag und kann etwas Wunderschönes sein, wenn es gut vorbereitet ist, wenn es mit einem Fotografen deines Vertrauens ist. Ähm, ja, ein bisschen Nervosität gehört dazu, weil wenn man nicht ein bisschen nervös ist, dann bedeutet einem das ja nichts. Mm. Aber. Es, man sollte sich vor allem darauf freuen und da gehören eben so Dinge dazu, du hast das schon angesprochen, der Zyklus, darauf zu achten, an was für einem Tag in meinem Zyklus fotografiere ich, ja, absolut. Da gehört dazu, auch im Vorhinein schon zu wissen, was passiert denn, wo werde ich fotografiert, mit wem werde ich fotografiert, wie läuft denn das ab und vor allem eben auch vorher schon Ergebnisse zu sehen, ähm, gefallen mir die Fotos überhaupt, ist mir der Fotograf, die Fotografin sympathisch also mhm. da gehören ganz viele Dinge dazu und dann kann ein Fotoshooting, oder nicht nur kann, sondern ist es unglaublich positiv wertvoll und machtvoll. Also eine Kundin von mir hat auch einmal gesagt, es ist besser als jede Therapiestunde. Das und denke ich Das, das sagt es auch schon aus, glaube ich. Total. Ja. Ja, aber aus eigener Erfahrung habe ich viele Fotoshootings auch schon gemacht und ich hatte wirklich welche, ja, wo ich also bei mir ist es so weit gegangen, dass ich die Kleidungsstücke, die ich da auf dem Foto anhatte, nie wieder angezogen habe. Weil ich so hässlich war. Ich war habe mich noch nie so hässlich gefühlt.
0: Fürchterlich, ja.
1: Und dann hatte ich Fotoshootings halt mit ganz anderen Fotografen. Und die hängen bei mir im mm. Büro. Die sind mein Anker. Die sind mm meine Erinnerung, dass ich wertvoll, dass ich kraftvoll, dass ich wunderbar bin, also eben das, ja. da gibt es wirklich die
0: Extreme und es... Ja. Ich, mein, ich muss sagen, das muss ich schon noch dazu sagen, zu dieser Geschichte damals, wir haben damals dann im Belvedere-Garten fotografiert hm, und die Fotografin, muss ich sagen, ähm, hat mir dann so schnell diese ganzen Zweifel genommen, ja, wir haben uns leider vorher nicht kennengelernt, weil sonst, oder doch, wir haben uns vorher kurz kennengelernt, ganz kurz. Aber die hat dann wirklich mir diese ganzen Uh, ja, diese ganzen Zweifel und alles irgendwie sehr schnell genommen. Und das war dann eh eine total super Erfahrung. Und die Fotos mag ich jetzt noch immer. man ist natürlich fünf Jahre her, du warst eh, zwischen 35 und 40 tut sich einiges bei uns Frauen. Ja. <lacht> aber, ähm, aber es kann dann auch so laufen. Nur was für mich damals so extrem war, war, dass ich von einem Moment auf den anderen mit diesen ganzen Selbstzweifeln und Unzulänglichkeiten und diesen ganzen ähm, ja wirklich Orgenemotionen, die mich richtig geschüttelt haben, äh, konfrontiert war. Ja, mhm. und, ähm, und deshalb habe ich gemeint, eben äh, das beginnt, also diese, diese Selbsterfahrungsreise. Ähm, hin zur Sichtbarkeit, die beginnt ja sozusagen schon äh, vor dem Fotoshooting eigentlich. Viel
1: früher, genau. Ja. Also es ist eigentlich ähm, wie wenn man ja, jetzt ein Pflaster runterreißt. Ja? Mhm.
0: Also, mhm. Ähm,
1: das tut mal sehr weh, mhm. aber dann sieht man, auch, es ist wieder super schön verheilt und, mhm. und, und sieht die schöne neue Haut komplett. Und, ja. Und so ist es schon auch ein bisschen bei einem Fotoshooting, ja. Mhm. Ähm, außer man ist jemand, der sich gerne fotografieren lässt, aber nach 500 Frauen, die ich bereits fotografieren durfte, kann ich sagen, 99 Prozent sagen immer zu mir, ich lasse mich nicht gern fotografieren, ich mag keine Fotos von mir, ich bin unfotogen, ja. Also das ist ganz normal. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, es, es kann auch mal ein bisschen wehtun. Und genauso wie auch ähm, eben, wenn was verheilt oder auch in einer Therapiestunde. Manchmal muss es auch mal zuerst ein bisschen Unbehagen auslösen. Auf jeden durch, Fall. Ja. ja, durch diese Angst geht man dann durch, durch diese Selbstzweifel geht man dann durch, die transformiert man oder halt transformiert Frau, ähm, um dann auf der anderen Seite rauszukommen, als dieser strahlende, ja, wir. Mir fällt jetzt gerade ein Phönix aus der Asche. Also ganz so ist es ja nicht. Aber mhm. in unserem Bewusstsein ist es. Also es ist wirklich ein großer Bewusstseinswertungsprozess. Mhm. Und der kann auch wehtun. Mhm. Ähm, aber er kann halt, wenn er gut begleitet ist, gut vorbereitet ist, kann man diese Ängste, diese Zweifel ähm, schon vorher abfedern und dann natürlich ähm, beim am Fotoshooting-Tag selber ja, also zuerst einmal Make-up-Styling sich verwöhnen lassen, da wird man schon, kommt man schon ein bisschen runter und lässt sich schon ein bisschen fallen. Und genauso wie du sagst, dass die Fotografin dir innerhalb der ersten paar Minuten diese Zweifel alles nehmen hat können, genau darum geht's. Mhm. Dass, dass man als Fotografin wirklich so einfühlsam ist und auf den Kundin die Kundin eingeht und genau weiß, was man tut, genau weiß, wie man die Kundin hinstellen muss, posen muss, ähm, Anleitungen gibt, dass sie sich wohlfühlt. Also das ist eben auch äh, meine Fotoshootings, ähm, also diese Wohlfühltage nenne ich eben auch Wohlfühl-Fotoshooting. Mhm. es genau darum geht, also ich möchte eine Atmosphäre bieten, wo man sich wohlfühlen kann, wo man sich fallen lassen kann und dann so entdecken kann, wie, wie, wie schön man ist und zu sich selber finden kann.
0: Ja. ja, weil das natürlich auch was ist, was du dann für die Ewigkeit hast ja, und was dir immer mhm. daran erinnert, wie du die in dem Moment gefühlt hast, ja. also Gell. ja. Ja. Ich würde jetzt gerne das Thema ähm, Sichtbarkeit noch ein bisschen weiter aufmachen. Warum, denkst du, haben wir Frauen so ein Thema damit, mit unseren ja, Inhalten, Produkten, mit unseren Unternehmen, ja, mit uns selbst auch noch draußen zu gehen und das wirklich der Welt zu offenbaren, was wir zu bieten haben? Wo kommt das her, denkst du?
1: Ja. Also ich beschäftige mich damit einfach aus eigenem Interesse auch schon sehr lange genau damit. Und ähm, umso mehr ich auch lese drüber und, und Dokumentationen ansehe, es ist wirklich sehr, sehr viel in der Geschichte. Also mhm. es, wenn, man sich, wenn man zurückgeht und sich ansieht, wie die Frau-Mann-Verteilung war. Es war doch also jahrhundertelang, dass die Frau nichts gezählt hat. Ähm, die Frau war unter Anführungszeichen wieder auch nur da, um zu kochen,
0: um Kinder zu gebären, ähm, dem Haushalt zu schmeißen und das ist ja diesen Spruch ähm, Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine äh, starke, sagt man? Frau. starke Frau ja oder eine ja. unterstützende Frau oder so irgendwie mhm. ja genau. Und das Eben, ist das aber dahinter. ne? Ja,
1: diesen Spruch habe ich ja zum Beispiel vor, ja, ist jetzt schon lange aus, aber habe ich doch gut gefunden, den Spruch. Weil ich mir gedacht habe, ja, steht ja eh eine starke Frau dahinter. Aber genau, sie steht dahinter. Mhm. Ich meine, hallo. Nicht so Oder, sondern auch so Sprüche, Ja, genau. Oder auch so Sprüche wie, ja, in unserer Beziehung hat eh die Frau die Hosen an. Mhm. Das, also es sind eben auch, da, da sind wir auch eben schon wieder bei diesen Glaubenssätzen und bei diesen Sprüchen und bei diesen Aussagen, die als ganz normales, ganz selbstverständlich von Kindheit auf an ähm, uns eingepflanzt werden. Oh. Bei mir geht's also ich bin wirklich auch sehr für Gleichberechtigung. Ich habe so mein Thema mit dem Wort Feminismus je nachdem wie es nämlich ausgelegt wird total ja weil für mich ist gleichberechtigung und für mich ist feminismus nämlich nicht so dass jetzt die frauen nach vorne stürmen und und, und über die männer und alles drüber rennen
0: gegen die männer arbeiten na das ist ja, es für
1: mich und eine gleichberechtigung mhm. männer gehören genauso gleichberechtigt wie frauen warum dürfen kleine jungs nicht weinen mhm. warum dürfen kleine jungs nicht mit puppen spielen oder was rosarotes anhaben, aber Mädchen dürfen schon, die Gleichberechtigung hat ja schon ein bisschen angefangen, ne? mhm. was Blaues anziehen und mit Autos spielen. Also für mich ist Gleichberechtigung auf beiden Seiten. Aber eben um zu dem Thema zurückzukommen, so richtig, warum wir denn so ein Thema damit haben, sichtbar zu werden, Na, weil wir es nie waren, mhm. nie sein durften. Und wenn wir sichtbar sind, dann wäre wir schnell einmal abgestempelt als hysterisch, laut, zicke, ähm, ja sonstiges. Also uns, uns wird ja von von klein auf oder wurde von klein auf, ich glaube die Erziehung ist ja jetzt schon liberaler geworden, mhm. ähm, aber wurde ja von klein auf gesagt, na sei lieb, sei brav, ähm,
0: kümmere dich um andere. Äh, Genau, Wir und nicht, nie nicht zu laut, ne? Nicht zu laut genau. und nicht zu aufmüpfig und nicht zu, ähm, ja, zu außergewöhnlich, schön irgendwie so ein bisschen mit der Masse mitschwimmen. Ne? Genau. Normal sein, sich an Normal anschauen. sein, genau. Was ist denn normal, bitte? Mhm. Genau. Das also ist ich bin normal. sicher nicht normal und ich bin <lacht> stolz drauf. Ich auch nicht, würde ich sagen. Also, ja. ja. Mhm. Ja, nein, das sicher, das ist auf jeden Fall. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass wir Frauen untereinander das nicht äh, sehr positiv sehen, wenn eine von uns, nenne ich jetzt ist das so, oder eine von unserem Kreis sozusagen, plötzlich wirklich sichtbar wird und rausgeht mit ihren Themen. Wir sagen dann nicht, boah, das ist aber cool und die macht das super, sondern naja, die hat schon ein bisschen eine Profilierungsneurose und boah, die, die braucht schon die Bühne, damit sie sich irgendwie äh, ja, irgendwo ihr Selbstbewusstsein holt und die braucht irgendwie ja. die Bestätigung von außen. Also es gibt schon sehr, man kann das schon sehr negativ auslegen, finde ich.
1: Absolut und gerade eben ja unter Frauen, da ist dieses Werten und Bewerten ganz groß. Und das mhm. fängt ja schon bei einem selber an. Ne?
0: Mhm.
1: Also, drum ist ja, also ich habe ähm, ich erwähne es jetzt schon kurz eben auch, ein Buch geschrieben und da geht es mhm. ja auch eben um, um diese Stufen von Selbstgefühl, Selbstmitgefühl über Selbstwert aufzubauen. Und wenn ich keinen, kein Mitgefühl für mich selber habe, kann ich auch keinen Selbstwert haben. Also mich selber nicht wertschätzen. Und umso weniger ich mich selber wertschätze, umso mehr bewerte ich natürlich andere und bin dann auch neidisch. Genau. Ähm, weil eigentlich ist es meistens ja eine Spiegelung, ne, dass diese erfolgreiche Immer. das hat, was wir ja gerne hätten. Oder Das heißt jetzt nicht, dass, 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 dass wenn man was äh, bewertet, dass ich genauso sein möchte wie die Person, aber dass die Person irgendwas macht oder irgendetwas tut oder irgendetwas hat, das ich eben auch gerne hätte, ich mich aber nicht traue oder ich mich es mir selbst nicht wert bin, ähm, das was ich denn eigentlich gerne hätte,
0: auch zu haben. Ähm, ja. oder, oder vielleicht auch die Zeit gerade noch nicht reif ist, ja? genau. also ist. Es ist auch ein Prozess. Ja. Genau. Das ist auch was, glaube ich, äh, was man, ähm, wie soll ich sagen, ja, was wir uns glaube ich sehr schwer zugestehen. Ähm, zu sagen, boah, das finde ich super, dass die jetzt damit rausgeht oder mit ihrem Ding rausgeht, ich brauche noch ein bisschen, weil ich möchte mich gerne noch damit beschäftigen oder ich fühle mich noch nicht so weit, ich meine, wir brauchen jetzt nicht immer warten, bis alles perfekt ist, weil dann machen wir es ja eh nie, also das ist mhm. jetzt auch nicht das, was ich, was ich damit sagen will, aber es ist auch okay zu sagen, nein, Moment, also ich habe einfach für mich das Gefühl, ich freue mich mit der mit, aber meine Zeit, die kommt erst und ich brauche noch ein bisschen. Ja. Ja. Ich kann das deshalb mit der Sichtbarkeit auch so nachvollziehen, weil ähm, ich habe mich ja sehr, sehr lang äh, mit Achtsamkeit und äh, ja, Selbstwertgefühl und auch diese vor allem Selbstliebe und so weiter, ähm, Selbstmitgefühl beschäftigt und ja, schon sehr lang meditiert und so weiter. Ich habe mich aber nicht getraut, am Jubeltage-Blog zu diesen Themen zu stehen und mit diesen Themen sichtbar zu werden. Ich habe sehr, sehr lang gebraucht. Jubeltage war ja früher wirklich äh, ein Party-Blog, würde ich jetzt einmal sagen, ja. weil es ist ja wirklich um, um, uh, ja, nur um Feste feiern, Dekoration und uh, ja, Essen und solche Geschichten gegangen, auch Kinderpartys. Und ich habe das extrem geliebt und mit sehr viel Leidenschaft gemacht und habe aber dann ähm, persönlich so extreme Entwicklung durchgemacht, eben auch durchs Burnout oder durch die Burnouts und so weiter. Und ich habe so ein Problem damit gehabt, mit diesen Themen und auch mit meinen Geschichten, die dazu kehren, nach außen zu gehen. Ja, und zu sagen, ähm, ja, ich habe zu meditieren angefangen, weil ich irgendwann einmal nicht mehr können habe und äh, einfach äh, ja, da Alternativen gesucht habe, wie ich mich wieder aufpeppeln kann und so weiter und wie ich zur Ruhe kommen kann. Und deshalb kann ich das auch total nachvollziehen, wenn jetzt da Frauen zuhören, die sagen, ich habe so ein Herzensthema und ich verstehe das nicht, warum kann ich das nicht nach außen tragen, warum, warum gibt es da irgendwas in mir, das sagt, na, das ist nicht gut genug oder ich mir mein dann auch so Sachen gesagt wie, naja, ich bin ja keine Achtsamkeitsexpertin, was werde ich über Achtsamkeit reden? Wieso soll ich das, warum soll das irgendwen interessieren und warum und dann habe ich mir gedacht, und wie werden die Leute reagieren, wenn ich auf einmal keine party deko mehr, geschichten mehr anbiete, sondern über diese anderen Themen spreche und so weiter. Und da muss ich wirklich sagen, meiner Meinung nach, echt, lasst euch Zeit, das kommt, das kommt dann, wenn die Zeit reif ist, dann traut man sich das. Vielleicht ist dann wirklich auch noch so ein Prozess dahinter und ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht drauf zu warten, bis diese Angst äh, vielleicht, dass das nicht akzeptiert wird oder was auch immer verflogen ist, weil es ist im Grunde genommen egal. Wenn du es cool findest, dann mach's du ja. Werd ja, sichtbar da damit, genau.
1: Genau. Also das ist es Also wirklich auch, eben es ist alles ein Prozess und ähm, diese Geduld und dieser Perfektionismus steht uns ja auch sehr, sehr oft im Weg. Ne? Also das ist ja wirklich eben, ähm, sind wir auch wieder beim Bewerten, ne? was könnten die anderen denken ähm, und nein, ich muss zuerst das und das haben, bevor ich dann rausgehen kann. Ähm, dabei ist es doch so inspirierend, wenn man dann diese Geschichten hört mhm. und wenn man dann also wenn sich andere Frauen trauen, rauszugehen, ähm, ist man doch sehr, sehr dankbar dafür, weil man dann einfach auch merkt, ich bin nicht alleine, ähm, ich, ich bin nicht irgendwie unnormal oder verrückt, ähm, sondern dass das, ja, jetzt immer wieder dabei, aber dass das normal ist oder dass das jede Frau oder fast jede oder viele, man soll nicht alles über einen Kamm scheren, ne, aber ähm, doch sehr, sehr viele darunter auch leiden, kann man schon sagen, oder? Dass man da ja. dann auch darunter leidet, weil man möchte rausgehen, ja rausgehen, aber man traut sich nicht. Man ja. hat so eine Angst, also das kann ich ja, ich habe ein Buch geschrieben und ich liebe es und ich bekomme so tolles Feedback, aber ich bin noch nicht bereit, da jetzt volle Hülse rauszugehen, weil ja. meine eigenen Geschichten
0: drinnen sind. Mhm.
1: aber gerade mhm. das ist ja das Wertvolle, weil gerade das ist ja auch das
0: Wertvolle, was ich so liebe, wenn ich dir zuhöre. Ja, das weil, ist total, also auf, ich, ich, bei mir geht es mir geht's genauso, wenn ich äh, Geschichten von anderen höre, denke ich mir auch immer, wow, interessant, und aha, bei der war das so, oder, aber ich habe jetzt nie das Gefühl, dass ich mir denke, naja, was ist denn das für Käse, oder keine Ahnung, oder was auch immer, oder, oh, ey, das ist aber arm, oder, so, also so dieses ja. Mitleid habe ich eigentlich nie, sondern ich habe, wenn, dann entweder ein Mitgefühl, ähm, wenn es mich wirklich sehr berührt, ja, ähm, oder ich äh, bin total beflügelt und positiv gestimmt dadurch, weil ich mir denke, wow, Gott sei Dank.
1: Geht's auch so, ja. ja, und wenn man zum Beispiel auch nicht in Resonanz damit geht, dass man halt sagt, okay, das kann ich nicht nachvollziehen, ist es ja auch wieder ein Learning. Total. Dann ist es ja, ja auch wieder etwas, wo man weiß, aha, okay, vielleicht, ah, das hatte ich früher mal, aber diese Ängste, von der diese Person schreibt, habe ich nicht mehr. Mhm. Ähm, oder vielleicht einfach auch es positiv zu sehen, dass man mal vielleicht, auch irgendetwas nicht hat, von dem jemand schreibt.
0: Also ist das eh nicht man, übel, ne? man muss ja
1: nicht alles Genau, und das ist doch auch was Schönes, anstatt dann eben zu sagen, na, was schreibt denn die da für einen Blödsinn? Oder was erzählten die da für einen Blödsinn? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Sollte man das doch eigentlich auch so sehen, ähm, boah, okay, boah, na, no, das habe ich
0: nicht. Und froh sein, dass man es nicht hat. ja? Genau. Also, Nein, ich glaube, das hat für mich schon sehr viel ähm, mit Empathie zu tun. Mhm. Ja. Und ähm, Empathie finde ich auch so wichtig, wenn ähm, andere, andere Frauen wirklich den Mut haben, sichtbar zu werden. Weil wenn ich das immer als etwas Positives sehe ja, und wenn ich vielleicht auch, ja manchmal weiß man das ja, also da macht jemand was und man denkt sich, na ja, das ist jetzt aber nicht unbedingt so toll oder ich hätte das anders gemacht oder was auch immer. Ähm, bevor man da, so wie du sagst, wirklich in die Bewertung geht und herumkritisiert und sich denkt, na ja, und dann vielleicht noch die Freundin anruft und sagt, schau mal, was die für einen Scheiß gemacht hat oder ähm, vielleicht dann irgendwie noch einen suffisanten Kommentar lasst, da lässt oder so. Auf Social Media geht das ja. Ähm, relativ einfach. Ja. ja, leider. Da denke ich mir immer, naja, ähm, versuch dir mal in die Situation oder in die Position in diese Frau einmal rein zu versetzen und überleg dir einmal, ähm, wo die vielleicht gerade steht. Ja? Und vielleicht hat sie das mit dem, was sie hat, sichtbar zu werden, totale Überwindung gekostet. Und das sollte man aber meiner Meinung nach anerkennen.
1: Ja, ja absolut. Auf jeden Fall. Man kann ja auch nie hinter die Kulissen wirklich blicken. Ja, gerade auf den sozialen Medien ähm, erscheinen ja vielleicht Dinge ähm, auch ein bisschen anders, als sie hinten wirklich sind. Genauso wie du sagst, vielleicht hat das dieser Frau unglaublich viel Kraft gekostet und Mut, mhm. da jetzt in die Sichtbarkeit zu gehen. Und es ja. schaut aber vielleicht viel leichter aus, als es eigentlich war. Genau. Ähm, und und deswegen ist es schon, dass dass man ähm, alle bisschen mehr schauen sollten, nicht so schnell in die Wertung zu gehen. Und nicht nur mhm. in die Bewertung anderer, sondern auch in das Bewerten von uns selber. Mhm. Wie oft, also wenn man mal so Übungen macht, wie man mit sich selber redet und welche Sätze man gedanklich oder auch wirklich laut ausspricht, den ganzen Tag sagt, ist man auch nicht sehr nett zu sich selber. Und ähm, da fängt es mal an, eben zu sich selber ähm, nicht so abwertend oder bewertend zu sein und dann eben auch andere nicht so schnell zu bewerten. Und wenn mir jemand wirklich nicht taugt, die Message oder mit was jemand rausgeht, äh, mal zu reflektieren, mh, was ist es denn eigentlich, was mir da aufstößt und ist es vielleicht nicht etwas, was ich selber gerne hätte und deswegen stößt es mir so auf, oder wenn ich dann drauf draufkomme, na, ich kann einfach damit nicht umgehen, weil ich dieser Meinung nicht bin.
0: Ja, oder es gefällt mir nicht, ein Foto ja, oder ein Video dann, oder was auch so immer. Ja, das kann man ja kann ich das ja
1: ignorieren oder genau. dieser, dieser Person nicht mehr folgen, aber diese eben Kommentare dann zu hinterlassen, also gerade eben auf den sozialen Medien teilweise schon fast Hasspostings und sehr, sehr abwertend,
0: also das, das kann ich halt nicht nachvollziehen, warum man das macht. Nicht, ja eher nicht. Was uns, glaube ich, auch total abhaltet, davon sichtbar zu werden, ist dieser Perfektionismus, der in uns ja. allen so ein bisschen drinnen steckt. Und das ist irgendwie schon, das merke ich bei mir selbst auch total, da versuche ich wirklich, Schritt für Schritt ein bisschen davon abzuweichen, okay. weil, ich habe mir früher immer nur gedacht, ich kann meine Inhalte oder was auch immer, ja, ob das jetzt Fotos, Postings, Texte, Projekte, ich kann sie nur dann zeigen, wenn sie wirklich perfekt sind. Ja. Ja. Und das haltet so stark davon ab. So stark davon ab, die Dinge rauszugeben und zu sagen, raus damit, ja. Und jetzt zeige ich sie der Welt und äh, ich kann ja dann parallel dazu noch immer weiter arbeiten Und ähm, ich sehe das schon auch als unsere Aufgabe als Frauen, uns da gegenseitig darin zu bestärken und zu sagen, mach's, geh raus damit, sag die. Ja, ja. absolut. Also ich liebe einfach
1: den Spruch, better than, when, perfect genau Weil, Ich meine, das heißt ja jetzt nicht, dass ich mit jeder Mini-Idee und am Tag zehnmal irgendein sage ich jetzt auch, Unsinn poste, aber bevor ich da jetzt eine Woche oder was weiß ich wie lange daran herumtüftle, ähm, kommt natürlich auch aufs Projekt drauf an, aber gehen wir jetzt einfach mal nur, nur von einem Posting auf Instagram oder so aus, raus damit. Hm. Im schlimmsten Fall kann man es immer noch löschen. Ja, also es ist diese diese imperfekte Action ähm, äh, lieber mal machen als sich da ständig zurückzuhalten und ähm, nämlich wenn man einmal sich auch getraut hat, es wird immer leichter mit der Zeit. Das stimmt. Also Total. es wird wirklich einfacher und ähm, ich habe <lacht> es wird auch wirklich immer einfacher.
0: Ich habe gedacht, ich muss nie essen, aber ich muss nicht mehr okay. Und ich habe mir gedacht, was sage ich denn gleich gerade für einen Blödsinn? Ich habe gedacht, oh Gott, bin ich jetzt niesen muss.
1: Dann hätte ich Gesundheit halt gesagt. <lacht> genau. ja.
0: Es wird immer einfacher, hast du gesagt.
1: Genau. Also, es wird einfach immer einfacher und man wird immer mutiger. Und Fall, es, es ja. wird auch immer wieder Zeiten geben, wo man nicht mutig ist. Ja, es wird auch Rückschläge geben. Ähm, und von dem darf man sich dann auch nicht entmutigen lassen, wenn es Rückschläge gibt. Also weitermachen, vielleicht auch einmal einen Tag oder zwei sich selber tun, ja, ist ja auch okay. Ja, sich gut. in die eigene Höhle zurückzuziehen. Ist ja vollkommen in Ordnung und brauchen wir ja auch als Frau. Weil gerade als Frau, eh zu lernen, dass wir nicht nur für andere da sind, sondern für uns selber und dass wir uns selbst der wichtigste Mensch sind. Natürlich, wenn man jetzt Kinder hat, ja, ist das vielleicht irgendwie auch hart zu hören, aber da kannst du sicher als Mama viel besser, ich bin ja keine Mutter, da kannst du als Mama sicher viel besser äh, Stellung dazu nehmen. Ne? Aber sehr oft ist es ja, dass gerade Mütter immer ihre Kinder an, an erster Stelle stellen und sich selber vergessen. Nur Total. wenn die Mama keine Energie und keine Batterie mehr hat, leidet ja die Familie darunter. Total. Also geht es ja darum, dass du sich gerade als Mutter an erster Stelle stellst. Das heißt ja jetzt nicht egoistisch zu sein und über alle drüber zu fahren, sondern das heißt einfach, sich Zeit mal für sich selber zu nehmen und wenn es nur zwei Minuten tief durchatmen ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Und ich muss sagen, das ist irgendwie auch so ein, ich soll sagen, so ein schönes, ja, das hängt irgendwie so zusammen, diese verschiedenen Punkte, weil ähm, wenn wir diesen Perfektionismus an uns selbst äh, haben ja, oder diesen perfektionistischen Anspruch und wir sagen, nein, äh, ich kenne wirklich, und das tut mir unfassbar leid immer also oder weh eigentlich, ich kenne so viele Frauen, die so tolle Konzepte, Ideen und äh, ja, auch Produkte oder Angebote in der Schublade haben, die gehen aber nicht außer damit, weil sie glauben, nein, das könnte schon noch ein bisschen perfekter sein. Und es muss perfekter sein, weil mm. sonst äh, wird es keinen interessieren oder es wird niemand haben wollen oder was auch immer. Ja. Und das Problem ist aber, wenn wir diesen perfektionistischen Anspruch an uns haben, dann sind wir, laufen wir viel stärker Gefahr, wirklich, so wie du sagst, dass unsere Batterien leer laufen und was passiert dann? Ja? Dann können wir uns nicht wir mal wirklich um uns selber kümmern, um die Kinder dann auch nicht mehr, wenn wir Kinder haben. Und dann kommen wir aber in so einen Kreislauf rein, dass wir dann aber auch keine Energie mehr haben, uns um unsere Projekte zu kümmern. Da leidet aber dann wieder das Selbstbewusstsein runter, wenn da nichts weitergeht. Und wir haben das Gefühl, wir sind dann irgendwie nur mehr für alle anderen da und selber können wir uns nicht selbst verwirklichen. Also es ist wirklich total wichtig, dass wir da gut auf unsere äh, Energie schauen und eben echt von dem Perfektionismus runtersteigen.
1: Ja, absolut. Also Perfektionismus kann dir wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes das Bein brechen. Mhm. Ähm, der, das ist... Wie etwas, das dich zurückhält, also äh, weiß ich nicht wie wenn du mit angezogener Handbremse fährst auf der Autobahn.
0: Mhm. Ja, Obwohl, es, ja, mit angezogener Handbremse Vollgas, ja. weil, weil, du ja, weil du ja ständig versuchst, es noch besser und noch ja. perfekter und noch toller zu machen. Du hast aber die angezogene Handbremse durch den Perfektionismus und was passiert dann irgendwann? Das Auto geht nicht mehr, ja? Ja. Und du trennst aus. Also entweder
1: hast du vorher schon mal einen Unfall mhm. oder du brennst einfach, das Auto ist kaputt und brennt mhm. aus. Und ja, absolut. Also Perfektionismus ist definitiv etwas, ähm, das wir auch die Frauen sehr viel haben, <lacht> denke ich ja. mal. So also, sehe ich auch aus Erfahrung. Und ist etwas, an dem wir auch wirklich arbeiten. Man kann es nicht anders nennen. Es ist Arbeit, den Perfektionismus mhm. abzulegen. Ja. Und ähm, das geht meiner eigenen Erfahrung nach schon sehr viel eben, indem ich bei mir selber ansetze, mhm. ähm, am Selbstwert, an der Selbstliebe, genau. weil umso mehr ich mir, und auch am Selbstvertrauen, ich definiere ja diese Wörter immer, also Selbstvertrauen für mich ist ja, ich vertraue mir selbst. Mhm. Selbstwert bedeutet in meiner Sprache, ich bin mir selbst etwas wert, ich bin es mir selbst wert. Hm. Ja. Ähm, und daran gilt es zu arbeiten. Und da gibt es ganz viele, viele, zigtausende Möglichkeiten draußen. Und es geht einfach darum, selber die Dinge zu finden, die dir selber gut tun. Und da muss man sich vielleicht am Anfang ein bisschen durchprobieren, äh, Dinge ausprobieren. Ähm, sei es jetzt Journaling, äh, Meditieren, ähm, sei es Yoga oder auch einfach nur draußen mal spazieren zu gehen, dem eigenen Hobby nachzugehen, zu schauen einmal, was habe ich denn in der Kindheit gern gemacht, habe ich gern ja, gemäht, habe ich gern so gesungen, <lacht> so gesungen ja. ähm, habe ich gern geschrieben. Ähm, gemalt, was auch immer oder gekocht, gebacken, was weiß ich, ja, dass man das, was man als Kind, wo man ja noch nicht so mh, verperfektioniert ist, <lacht> sage ich mm. jetzt ja, ähm, was man wirklich dann einfach aus Leidenschaft gemacht hat und einfach nur gemacht hat, man war als Kind war man einfach nur.
0: Mm, ja. Und darum ja. einfach sein, egal, ja, so auf das geht. Ich glaube eigentlich, dass das vielleicht wirklich bei vielen auch in der, dieser Perfektionismus, in der Kindheit auch dann dieser Perfektionismus gelegt worden ist, weil mhm. wir haben irgendwas gemacht, ja? wir haben gemalt, wir haben gesungen, wir haben, keine Ahnung, äh, irgendwas zusammengeschraubt aus Holz oder was auch immer und irgendwer hat uns dann gesagt, naja, entweder das kannst du noch besser, das ist jetzt aber noch nicht so toll, oder ähm, Nein, das brauchst Also Texte schreiben brauchst du nicht, weil dafür bist du gar nicht gemacht. Also das ist, das ist nicht deins, Texte ja, schreiben. Absolut. Also jetzt als Beispiel, ja. Mhm. Und ähm, da aber auch finde ich rauszusteigen und zu sagen, so, ich bin jetzt nicht mehr die kleine 10-Jährige oder 14-Jährige. Ähm, ich kann jetzt als erwachsene Frau für mich herausfinden, ist es jetzt wirklich nichts für mich? Oder Taugt es mir oder wie immer. Mm. Ja.
1: ja, das sind auch wieder diese übergestülpten Muster... Und Glaubenssätze, die gar nicht zu uns gehören. Und absolut. Ähm, ich glaube auch, dass der Grundstein fürs Perfekt sein wollen und das Gefühl, perfekt sein zu müssen, eben genau wie du sagst, in der Kindheit schon gelegt wird. Indem ähm, eben solche Dinge zu uns gesagt werden, wie das kannst du besser oder ja, ist eh okay, aber wieso hast du es nicht so gemacht? Ähm, oder das kann auch manchmal ein ganz beiläufiger Satz sein, den die Person, die das zu uns gesagt hat, das Kind, gar nicht so bewusst gemeint hat, aber bei uns einfach wirklich sich festgekrallt hat. Extrem. Ja. Es, ähm, darum geht es dann, diesen unbewussten ähm, Glaubensmustern, Glaubenssätzen, Verhaltensweisen eben sozusagen auf die Schliche zu kommen. Hm. Um, und dadurch also sie eigentlich sichtbar machen also da sind wir wieder bei der Sichtbarkeit hm. zuerst müssen, müssen sie uns bewusst werden, müssen sie sichtbar sein dass wir sie dann ganz bewusst transformieren können
0: ja genau, das um, ist extrem wichtig ja. also das ist und das ist manchmal natürlich nicht so lustig das nein. muss man auch dazu sagen ne? also meistens ist es nicht so lustig vor allem wenn es um so verletzende Geschichten geht ja hm. wie ähm, ja man hat irgendwann einmal den Traum gehabt, Schriftstellerin zu werden, jetzt als Beispiel, dann hat einem irgendein Deutschlehrer gesagt, na für das bist du nicht gemacht, und wenn es dann als Erwachsener wieder hinschaust, ja, ähm, kann das schon ein ziemlich harter Weg sein, ja, das sich anzuschauen und dann zu transformieren, aber ich bin immer der Meinung, es ist besser, diesen, ja, dorthin zu schauen, was weh ja, ähm, weil so hat man die Möglichkeit, so wie du sagst, das zu transformieren und eine neue Freiheit zu gewinnen ja? mhm. und das zu machen, was man liebt und mit dem auch sichtbar zu werden. Ja,
1: ja. Also ich bin ähm, kein Fan von dem Wort muss und müssen. Hm. Ähm, natürlich gibt es Dinge, die wir müssen, wie jetzt zum Zahnarzt gehen oder Gesetze befolgen. Ja, also ist schon klar. Hm. Aber wenn es um uns um, uns um selber geht, ähm, versuche ich immer das Wort muss eigentlich zu streichen. Total. Ja. Aber eines ist wirklich da, verwende ich das Wort muss. Ja, wir müssen uns genau das anschauen, wo es weh tut. Hm. Weil nix, ne? Ach, <lacht> hinter diesem Schmerz und hinter dieser Angst liegt die Freiheit. Ja und ja, es ist schon so, man muss sich vielleicht nicht jeden einzelnen Schmerz anschauen. Ja dass man manche kann man auch, je nachdem, wie bewusst man schon ist und je nachdem wie viel innere Arbeit man schon geleistet oder gemacht hat, muss man sich sicher nicht mehr jedes Thema anschauen. Aber was man nicht tun darf ist alles ignorieren und einfach drüber hauen und nicht ansehen. Weil so ja. wird dieser Berg immer größer und es wird immer beschwerlicher, ins Positive zu transformieren, diesen, diese Muster und Glaubenssätze, die zum Teil gar nicht uns gehören.
0: Ja, und vor allem man schneidet sich wirklich ab von einer sehr, sehr, von einem sehr, sehr freien, erfüllten Leben. Absolut, ja. Das ist wirklich, also, ähm, und ich kann das extrem gut nachvollziehen, ja, dass man sagt, man muss auch wirklich dazu sagen, ähm, es braucht dann den richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ja. Es braucht die Kraft dafür, es braucht die, äh, das Bewusstsein dafür, es braucht wirklich auch ja, den Raum dafür. Und wenn man das Gefühl hat, dass da bocke ich jetzt nicht, da kann ich jetzt nicht hinschauen. Auch wenn es vielleicht gut wäre, ist das auch okay. Absolut. Dann kümmert sich man sich einfach Monat, ein paar Monate später drum oder man setzt es auf die Listen oder keine Ahnung. Ja. Mhm. Ich finde schon auch, dass es sehr wichtig ist, da gut auf uns zu hören, ob wir jetzt das unter Anführungszeichen verputzen können, verkaufen können oder nicht.
1: Genau, und das können nur wir selber wissen. Das kann uns niemand Externer sagen. Und deswegen ist es auch einfach wirklich, dass es darum geht, uns selber bewusst zu werden, unser Bauchgefühl, unsere Intuition wieder richtig zu trainieren, damit man wirklich fühlt, ist das jetzt richtig? Soll ich da jetzt hinschauen? Kann ich da jetzt hinschauen? Weil ansonsten kann es natürlich auch überfordernd werden. Ja? Wenn man sich selber da wieder überfordert,
0: kann es auch ähm, wieder zu viel werden. Also es ist auf alle ja. Fälle dieses Bewusstsein. Und man muss wirklich sagen, ähm, also ich sehe das bei mir selbst, je stärker man sich selber kennenlernt ja, und je stärker, man, ähm, oder je stärker ich für mich weiß, äh, wie ich bin und wie ich dick weiß ich ja ganz genau, will ich das jetzt nicht machen aus einem Vermeidungsverhalten, weil ich einfach merke, äh, na das möchte ich nicht oder da habe ich Angst oder mhm. da, da haltet mir was anderes zurück oder ähm, will ich es nicht machen, weil ich es wirklich nicht will. Ja, genau. Da ist nämlich ein großer Unterschied. Ein Riesenunterschied. Ja. Und ähm, ja, den Unterschied zu erkennen für sich, das dauert eine Zeit lang. Ja. Aber das ist ähm, und, und das ist wirklich dann, wenn man es dann einmal heraus hat, ist es ein bisschen brutal, weil man kann sich nicht mehr selber in den Sack lügen. Ja, genau. Man kann sich nicht mehr selber beschwindeln, sozusagen. Nein, ne? genau. Ja. Man kann nicht mehr sagen... Ähm, das passt jetzt nicht, oder das oder so Sätze wie, das passt nicht zu mir. Ja? Mhm. Das ist ein typischer Satz, das mhm. passt nicht zu mir, ähm, das bin ich nicht. Ja, mhm. Der Satz, das bin ich nicht, kann total... Vor allem ist es eben, mit irgendwas, mit irgendwas draußen zu gehen ja oder, oder irgendwas zu zeigen oder ein Projekt zu veröffentlichen oder irgendwas zu tun. ja Der Satz, ich, das bin ich nicht, kann total authentisch sein, wenn es wirklich so ist. Ja. Wenn ich mich selber kenne und wenn ich weiß, ah, das passt nicht zu mir. Das mhm. ist, der kann aber auch nur eine Ausrede sein. Absolut, und darin sind
1: wir ja auch ganz gut. Ja. Voll. Vor allem, wenn wir eben noch nicht genau wissen, wer wir denn sind und was wir denn wollen und genau. welche Muster denn eigentlich unsere sind und welche übergestülpte sind.
0: Genau. Ähm, was dann, was denn, ich sage immer, was uns irgendwann einmal die Urstrumpftante eingeflüstert hat, ja, ja -hmm. oder was wir wirklich, wo, wo, wo wir wirklich selbst dazu stehen. Ja weil wir es erforscht haben, weil wir draufgekommen sind, na das ist nichts für mich.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Und das ist auch ein guter Punkt, also dieses,
1: weil wir zu uns selber stehen, mhm. genau darum geht es ja. Mhm. ja genau. Wenn wir zu uns selber stehen, haben wir auch kein Thema mehr oder nicht mehr so ein großes Thema, damit sichtbar zu sein. Genau. Genau. dann können wir uns selber nämlich auch sehen und dann ist es alles einfacher. Also es ist dieses zu lernen, sich selber zu akzeptieren und zu sich
0: selber zu stehen. Ja, das ist ja. wirklich diese, diese Annahme von uns selbst, nämlich mit allen äh, Facetten, die wir haben ja, und ich würde jetzt bewusst nicht sagen, positiv oder negativ, weil mhm. das ist irgendwie sehr schwierig da, finde ich, zu werten. Es geht ja wieder in die Wertung, sondern einfach mit allen Facetten, die uns als Mensch ausmachen.
1: Ja, und da ist es halt einfacher, auch aus eigener Erfahrung, ne, die Dinge anzunehmen, die jetzt eher schön sind oder, ja, oder gesellschaftlich halt Gesellschaftlich, genau mhm. als die Dinge, die vielleicht heute halt als nicht so gut oder als nicht so normal oder nicht so eben gesellschaftlich ähm, akzeptiert sind. Also mhm. das es, es ist eben vor allem eher eine Arbeit der Bewusstwerdung auf die, in diesem Bereich. Aber ich bin cool. absolut bei dir. Ich, ich versuche auch sehr zu vermeiden, das ist positiv, das ist negativ oder gute Gefühle und schlechte Gefühle. Mhm. Ah, es sind einfach nur Gefühle, die da ja. sind, die gesehen werden wollen, ähm, die, die sich aus einem bestimmten Grund zeigen und da dahinter zu schauen, was liegt denn da eigentlich dahinter. Mhm. Ja. Also mhm. sich selber zu reflektieren ja. und ähm, auch immer wieder ein bisschen zu hinterfragen. Ähm,
0: ja. Und so komme ich dann mehr zu mir selber auch. Ja. Ja, das, das ist irgendwie, das passt jetzt ganz gut, weil da schließt sich irgendwie der Kreis zu dem, was ich am Anfang erzählt habe, ne, wo ich so einen emotionalen Ausbruch gehabt habe, damals mhm. bei dem Fotoshooting, im Nachhinein betrachtet, ist mir natürlich klar, dass dadurch für mich selbst auch sehr viel sichtbar worden ist, ja. was ich ganz, ganz stark vergraben gehabt habe, irgendwo. Ähm, und ähm, so wie du sagst, in dem Moment war es für mich natürlich sehr schmerzvoll, aber ich würde es im Nachhinein trotzdem nicht als negativ bezeichnen, sondern mhm. ähm, es war einfach verändernd damals. Und es war
1: eine Erfahrung und aus ja. Erfahrungen entwickeln wir uns und werden bewusster und können genau. daraus lernen und ähm, im Prinzip ist jede Erfahrung positiv. Mhm, auch wenn genau. natürlich vielleicht jetzt eine negative Erfahrung war per se ähm, mhm. oder etwas, das uns verletzt hat, trotzdem können wir daraus lernen. Vielleicht sehen wir es erst in ein paar Jahren oder erst später, aber es
0: ist alles eine Erfahrung im Leben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Es war eine wundervolle Erfahrung, mit dir zu sprechen, liebe Karin. Es hat mich total gefreut. Danke, liebe Karin, mich hat auch extrem gefreut, ich könnte mit dir ja stundenlang plaudern. Genau, ich glaube, wir ja. können noch Stunden weiterreden. Ja. Es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr umfassendes Thema mit der Sichtbarkeit und mhm. ich finde es das großartig, dass du dich äh, dem Thema so annimmst und die Frauen auch begleitest, da in die Sichtbarkeit zu gehen, Es ist ganz, mhm. ganz toll. Geklickt. ja Es ist auch etwas Wunderschönes. Ja, das denke ja. ich mir. Ja, sicher, mhm. weil natürlich sich äh, ja, ganz viele Erfolge sehr schnell auch äh, zeigen lassen ne? und die auch mhm. sichtbar werden. Ja. 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 ja, danke dir auf jeden Fall und ähm, es war mir ein Jubeltag, mit dir zu reden.
1: Dankeschön. Es war mir eine Freude, hier zu sein dürfen.
0: <lacht> danke. Ja, das war die sehr, sehr inspirierende Folge mit Karin Ahammer, Fotografin und Mentorin. Wenn du mehr über Karin erfahren möchtest, dann folge ihr doch auf Instagram oder äh, schau auf ihrer Website karinahammer.com vorbei. Sie bietet, wie gesagt, äh, Fotoshootings an, ganz besondere Fotoshootings ähm, Ihr Credo ist es ja, dass jede Frau es verdient, wunderschöne Fotos von sich zu haben. Und sie bietet von ähm, einem einfachen Fotoshooting, ähm, das man zum Beispiel auch für Personal Branding und so weiter verwenden kann, bis hin zu einem ganzen Fotoshooting-Tag. Sie nennt das vip porträts Und ja, alle Infos dazu gibt es auf ihrer Webseite. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das hilft mir wirklich sehr. Und schau total gern auf meinem Instagram-Profil vorbei, @jubeltage oder besuch meinen Blog jubeltage.at. Und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn wir immer mehr Wildblüten werden und ähm, du als Frau auch im wildblüten dabei sein möchtest. Dazu gibt es auch alle Informationen eben auf Instagram oder auf Jubeltage. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Und bis dahin, lass uns das Leben feiern.